2: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 16 de marzo de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Las acciones globales suben, alentadas por las medidas que China anunció para fortalecer su mercado. El regulador de valores de ese país dijo que buscará asegurar la estabilidad del mercado de capitales, apoyará el listado de acciones en el extranjero, resolverá los problemas en el sector inmobiliario y que concluirá lo antes posible las medidas de regulación del sector tecnológico. Las acciones de empresas de Internet como Alibaba y JD.com repuntaron. Algunos bancos dijeron que es demasiado pronto para cantar victoria y aún hay riesgos, como los vínculos del país con Rusia. Ucrania y Rusia reanudan conversaciones hoy, aunque las fuerzas rusas continúan sus ataques. El canciller ruso Sergei Lavrov dijo que las negociaciones no están resultando fáciles, pero hay esperanzas de llegar a un punto medio. Polonia pidió una misión de mantenimiento de paz de la OTAN en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pronunciará hoy un discurso virtual ante el Congreso de Estados Unidos, mientras que The Wall Street Journal informó que Joe Biden anunciará mil millones de dólares en nueva ayuda militar. Hoy es el anuncio de tasas de la Fed y más que la esperada alza de 25 puntos básicos, el primero desde 2018, la atención del mercado estará en el dot plot o la proyección de futuras alzas por parte de los gobernadores de la entidad. Analistas querrán ver si coinciden con la proyección del mercado, que descuenta siete alzas este año, y si elevarán la tasa en el futuro por sobre el nivel neutral. Pasando a América Latina, fuentes dijeron que un alto diplomático mexicano se reunió esta semana con representantes del gobierno y la oposición venezolana en Caracas. Estados Unidos ha dado señales de que está dispuesto a flexibilizar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. El Banco Central de Brasil anunciará esta tarde su decisión de tasas y el consenso es de un alza de 100 puntos básicos. Algunos analistas prevén que podría ser de hasta 150 puntos básicos tras un alza en las expectativas de inflación por el aumento en los precios de los combustibles. Autoridades mexicanas investigan la muerte de un periodista asesinado a tiros en el estado de Michoacán. Armando Linares López trabajaba en el medio Monitor Michoacán y es el segundo periodista de esa publicación asesinado este año. El presidente de Perú, Pedro Castillo, prometió en un discurso ante el Congreso reformas legislativas para superar la crisis institucional sin precedentes del país. Legisladores peruanos aprobaron esta semana la segunda moción para destituirlo. María Cervantes es periodista de Bloomberg News en Lima y nos explica las motivaciones para esta moción de vacancia.
1: Esta vez la Fiscalía ha abierto investigaciones a funcionarios y familiares, personas cercanas al presidente Castillo, por supuestamente haber estar involucrados en algunos contratos, por supuestamente favorecer a algunas empresas para que logren contratos con una empresa del Estado. La Fiscalía también abrió una investigación al presidente, pero debido a su inmunidad presidencial, él no puede ser investigado hasta que termine su mandato. Entonces, esta es una de las razones oficiales, digamos, que está dando el Congreso para buscar la vacancia del presidente, pero en el documento que ellos han presentado al Congreso para iniciar el proceso hay muchísimas más razones, ¿no? Los nombramientos de ministros que no están a para gobernar, esto sí tiene, digamos, asidero en la realidad, por lo que algunos de los ministros que ha nombrado Castillo tienen un, un pasado cuestionable. La prensa local ha publicado algunos documentos, por ejemplo, ahora último del ministro de Agricultura, que él en su momento ha sido investigado supuestamente por homicidio, aunque luego fue absuelto.
2: María, ¿podría tener éxito la moción en el Congreso?
1: Hay tres partidos de izquierda en el Congreso que tienen los suficientes votos para bloquear la vacancia. Para vacar a un presidente por incapacidad moral permanente, se necesitan 87 votos. Los partidos de derecha suman como unos 40. Los partidos de derecha más del centro suman máximo 70 y tantos votos. No llegan a los 87. Esto lo sabe incluso la oposición que ha presentado la moción. La esperanza que tiene la oposición es que eh, mientras se llega a la fecha para el voto, puedan descubrirse algunos escándalos que involucren directamente al presidente y que logre romper ese bloque.
2: Por último, el diario The Guardian informó que investigadores habrían descubierto que la exposición a largo plazo a la contaminación del aire puede aumentar el riesgo de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. El estudio de la Universidad de Verona respalda la evidencia de una correlación, pero no probó un vínculo causal.